0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Prof. Dr. Stefan Peters. Er ist Professor für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Direktor des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts KAPAS. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen
1: Von aufregenden Forschungsprojekten Und zukunftsweisenden Erkenntnissen Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der
0: Podcast mit Erik Lorenz. Es gibt wohl kaum größere, essentiellere Fragen als die nach den Mechanismen von Krieg und Frieden. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Stefan Peters, hat sich mit diesen Fragen eingehend beschäftigt und deshalb freue ich mich auf ein wirklich spannendes Gespräch. Er hat Politikwissenschaft an der Philips-Universität Marburg und in Madrid studiert und war dann als Assistenzprofessor am Lehrstuhl für internationale und intersoziale Beziehungen der Universität Kassel tätig. Seit 2018 ist er Professor für Friedensforschung an der Justus Liebig-Universität Gießen und Direktor des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts CAPAS in Bogota. Und dort befand er sich auch zum Zeitpunkt unseres Gesprächs. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen in der Friedens- und Konfliktforschung mit dem Fokus auf Lateinamerika. Wir unterhalten uns unter anderem über den Friedensprozess in Kolumbien. Dort hat die Regierung, nachdem der dortige Bürgerkrieg über ein halbes Jahrhundert angedauert und hunderttausende Opfer gefordert hat, Ende 2016 mit der FARC-Guerilla einen Friedensvertrag geschlossen. Das hat international große Aufmerksamkeit erregt und dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis eingebracht. Aber der Weg zu einem wirklich tragfähigen Frieden bleibt mühsam und komplex. Mehr dazu im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Professor Dr. Peters. Ich begrüße Sie zu unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Guten Tag, Herr Lorenz. Anders als in vielen Gesprächen dieses Podcasts sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern befinden uns auf ziemlich entgegengesetzten Seiten der Welt und unterhalten uns mit Hilfe des Internets. Wo sind Sie denn gerade? Ja, ich bin
1: etwa 10.000 Kilometer entfernt von Ihnen in Bogotá in der Hauptstadt Kolumbiens.
0: Bogotá, Hauptstadt Kolumbiens, Sie haben schon gesagt, dass es die Hauptstadt ist, ist ehrlich gesagt auch so ziemlich alles, was ich darüber weiß. Können Sie Bogota vielleicht ein bisschen beschreiben? Was ist das für eine Stadt? Was für ein Wesen hat sie?
1: Ja, Bogota ist eine Stadt mitten in den Anden auf circa 2600 Meter Höhe. Also der erste, das erste, was man wissen muss, ist, wenn man hier ankommt, die ersten Tage etwas ruhig machen, denn die Luft ist doch deutlich dünner und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Kondition aus. Und wenn ich jetzt hin und wieder mal etwas ins Hecheln komme, dann kann das auch an der Luft liegen. Dazu kommt aber eben auch eine Stadt von, ganz genau weiß man es nicht, aber circa 8 Millionen Einwohnern, also sehr groß, denke ungefähr doppelt so groß wie Berlin, was die Einwohnerzahl angeht, aber was das was das Verkehrssystem betrifft zum Beispiel, es gibt keine U-Bahn, keine S-Bahn, also auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu wissen. Hier ist eigentlich sehr häufig sehr großer Stau, sehr große Verkehrsprobleme und auch durchaus, die Frage der, der Smog-Belastung ist durchaus da. Aber ich möchte natürlich auch nicht nur über die Probleme reden, sondern es ist auch eine unglaublich spannende Stadt, eine kulturell sehr vielfältige Stadt. Insgesamt ist Kolumbien kulturell sehr vielfältig und sehr spannend, aber hier eben auch als Hauptstadt politisches Zentrum, aber eben auch Zentrum von Kunst, Kultur, von sicherlich auch von Wissenschaft. Also es hat sehr, sehr viel zu bieten. Und last but not least, das ist auch einer der, Punkte, die mich eben hierher führen. Es hat durchaus auch, es ist sehr spannend, ähm, eben auch sich momentan anzuschauen, wie der Friedensprozess hier in Kolumbien abläuft. Und das sieht man eben nicht nur in der Hauptstadt, nicht nur in Bogotá, aber eben auch hier und ist eben auch hier ein ganz zentrales Thema.
0: Und mit diesem Friedensprozess, da beschäftigen Sie sich ja unter anderem in Ihrer Rolle als Direktor des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts, das heißt KAPAS. Dort sind Sie seit 2018 Direktor. Womit beschäftigt sich dieses Institut? Ja, das Institut beschäftigt sich äh, mit der wissenschaftlichen Begleitung des Kolumbianischen Friedensprozesses.
1: Was heißt das nun genau? Das bedeutet, dass wir Forschung machen. Aber Forschung, die eben auch nicht nur im Elfenbeinturm, wie man so häufig sagt, verharrt, sondern schon auch eine Forschung, die anwendungsorientiert ist, wo wir eben schauen, was kann die Wissenschaft tatsächlich auch beitragen, um bestimmte Probleme, Herausforderungen, die so ein Friedensprozess natürlich hat, eben auch zu bearbeiten, vielleicht auch mal zu lösen, aber oder auch Hinweise zu geben, in welche Richtung es gehen könnte. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist Lehre, Aus- und Fortbildung mit Menschen in Kolumbien und in Deutschland. Das ist ein binationales Institut. Das Gleiche gilt auch für die Forschungsaktivitäten. Also ist der Fokus immer darauf, Menschen aus Deutschland und Kolumbien zusammenzubringen, aber auch Menschen aus der unterschiedlichen Regionen Kolumbiens zusammenzubringen. Und das machen wir etwa auch über Summer Schools oder Winter Schools, wo dann eben Studierende, Promovierende, aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft äh, zusammenkommen, gemeinsam an bestimmten Themen arbeiten. Jetzt gerade im November hatten wir eine zur Frage von Erinnerung, Wahrheit und Versöhnung und da waren dann eben neben den Studierenden, Promovierenden auch Menschen dabei, die zum Beispiel gerade Militär sind, aber auch auf der anderen Seite, die bis vor kurzem noch mit der Waffe in der Hand bei der Guerilla gekämpft haben. Und die jetzt in der gleichen Lerngruppe zu haben, im gleichen konzentriert über eine Woche gemeinsam an Themen zu arbeiten, das ist nicht immer einfach. Da gibt es natürlich auch Diskussionen, unterschiedliche Ansichten und Kontroversen. Aber ich glaube, das ist auch gerade etwas, was unglaublich spannend ist, wie sich dort Dynamiken ergeben, wie dort auch auf einmal man feststellt, dass diese Menschen vielleicht, gar nicht so unterschiedlich sind, wie wir das manchmal glauben, dass die sehr gut miteinander auch zusammenarbeiten können. Teilweise sehr überraschend auch, wie schnell dort auch eine Herzlichkeit letztlich zu spüren ist und wie schnell dort eben vielleicht sogar auch ja neue Kontakte geknüpft werden zwischen Menschen, die sich vor kurzem noch mit der Waffe in der Hand gegenüberstanden. Und dazu kommt dann eben auch noch im Institut die Frage des Wissenstransfers, also das, was wir erforschen, was wir behandeln, soll natürlich auch an breite gesellschaftliche Gruppen ja letztlich vermittelt werden, Das insbesondere in Kolumbien und in Kolumbien insbesondere eben auch rauszugehen aus Bogota, aus der Hauptstadt, wo sehr viel stattfindet, gerade in die ländlichen Gebieten, wo eben der Konflikt bis vor kurzem und teilweise auch heute noch ähm, sehr viel stärker spürbar ist, aber eben auch in die deutsche Gesellschaft reinzuwirken und auch ähm, in gewisser Weise zu erklären, was passiert dort eigentlich gerade und ähm, eben auch hier, ja, die Bedeutung dieses Friedensprozesses herauszustellen. Und der letzte Punkt ist dann eben auch konkrete ähm, Arbeit mit der Politik. Das kann die große Politik sein, das können aber auch kleinere in Anführungszeichen sein, also NGOs auf lokaler Ebene dort beraten zur Seite zu stehen, etwa bei Fragen im Bereich der Bildung, also politische Bildung wäre ein Thema, aber auch bei Fragen der juristischen Bearbeitung der Vergangenheit oder auch bei Fragen der Reintegration von ehemaligen
0: Kämpferinnen und Kämpfern zum Beispiel. Dieses Projekt, das Sie angesprochen haben, dieses einwöchige Projekt, wo es auch zu Begegnungen kam zwischen in Anführungszeichen Opfern und Tätern im weitesten Sinne, können Sie beurteilen aus Ihrer Begleitung dieses Projekts? was so Momente waren oder Beweggründe oder Möglichkeiten, die dazu geführt haben, dass diese, wie Sie es genannt haben, diese Herzlichkeit, die gelegentlich schon fast durchkam oder die zumindest dazu geführt haben, dass ein Stück weit die Barrieren verschwunden sind. Welche Elemente, welche Diskussionspunkte, welche Methoden vielleicht auch dazu geführt haben?
1: Ja, also erstmal ein Punkt ganz allgemein, das nimmt man, glaube ich, auch in anderen Kontexten wahr, die Tatsache, dass man eine gemeinsame Gruppe auf einmal ist und der Professor, die Professorin, die Inhalte vertritt, auf der anderen in gewisser Form auf der anderen Seite steht und vielleicht auch einfach nur mal die Pause äh, etwas kürzer macht, führt schon mal dazu, dass man eine gewisse Solidarität innerhalb der Gruppe hervorruft. Dann aber noch sehr viel stärker waren es dann gerade die Punkte inhaltlicher Art, wo zum Beispiel ehemalige FARC-Guerilla-Kämpfer ähm, auch von ihren von ihrer Geschichte erzählt haben. Das ist dann sehr emotional aufgeladen, wo man aber sehr schnell merkt, hinter dieser Idee, das sind jetzt Guerillakämpfer, Dahinter stecken Menschen und dahinter stecken Menschen mit ganz bestimmten ähm, mit ganz bestimmten Geschichten und darüber, wenn man dann eben diese Person auch noch face to face sieht, mit der gemeinsam Mittag ist, mit der gemeinsam ähm, viel Zeit verbindet, dann glaube ich, kann hier auch Empathie entstehen. Also ich glaube dieser dieser Punkt, dass man längere Zeit miteinander zusammenarbeitet, an bestimmten Themen arbeitet, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt und diese Herzlichkeit kam dann gerade auch noch zum Ende. Nochmal sehr deutlich zum Ausdruck, als es dann eben darum ging, auch eher über eine Form einer kulturellen Arbeit, einer Erinnerungsarbeit der gesamten Gruppe zu, zu schauen, wie können wir eigentlich dieser Gewalt auch angemessen erinnern, wie können wir uns damit angemessen auseinandersetzen und wo auch sehr schnell deutlich wurde, dass die Idee Opfer-Täter, was wir ja häufig als zwei Kategorien haben, durchaus in der Geschichte ja oftmals auch zu Recht, die klar getrennt sind, die aber nicht immer, gerade in Kolumbien, nicht immer so, so einfach zu trennen sind. Oftmals sind Täter gleichzeitig Opfer und andersrum. Also auch diese Punkte ähm, haben dazu beigetragen, dass es hier, glaube ich, so etwas gab wie aufeinander zugehen, Empathie ähm, zu schaffen und eben darüber auch in gewisser Form einen ganz konkreten Beitrag zur Versöhnung dann eben auch beizutragen, wenngleich das Wort Versöhnung vielleicht manchmal auch sehr sehr ambitioniert ist, weil es natürlich schon auch immer die Frage ist, was bedarf es eigentlich, um wirklich Versöhnung herzustellen, um vielleicht auch dem Gegenüber zu vergeben. Das sind natürlich dann immer auch sehr persönliche
0: Entscheidungen und auch sehr emotional geprägt. Und gleichzeitig sicherlich auch eine der zentralen Fragen, deren Beantwortung wichtig ist für den weiteren Friedensprozess. Darauf kommen wir dann gleich noch. Letzte Frage zu diesem einwöchigen Projekt. Fällt Ihnen vielleicht noch ein Beispiel ein für einen Fahrkämpfer, der dort seine Geschichte erzählt hat? Damit wir mal beispielhaft nachvollziehen können, wie so eine Farkbiografie aussehen kann, ist natürlich in diesem Fall überhaupt nicht repräsentativ. Ja, und ich würde dort ungern jetzt
1: eine Person aus diesem konkreten Beispiel herausgreifen, aber ich nehme einfach mal eine andere, die ich ähm, selber kennengelernt habe. Einen ehemaligen farc aus in dem Fall tatsächlich ländlichen Gebieten, sehr armen Gebieten, der, genau weiß ich es nicht, aber in jungen Jahren zur Fahrt gekommen ist, also noch nicht erwachsen, so 13, 14 und wo dann eben immer die Frage ist, das sind dann ja letztlich der Definition nach Kindersoldaten und werden auch häufig als Opfer gesehen und sind sicherlich auch häufig Opfer. Diese Person meinte aber, nein, ich bin da hingegangen, weil die Alternative war, wir waren, das war in einem Gebiet, wo verschiedene Gewaltakteure, die Fahrtgerie guerilla aber eben auch ähm, paramilitärische Gruppen aktiv waren. Und die Frage war überhaupt nicht, muss ich in irgendeiner Form zu einer dieser Gewaltgruppen gehen, sondern er, wem schließe ich mich an? Und dort haben dann inhaltliche Gründe, also er ist fest davon überzeugt, dass er mit 13, 14 ähm, sehr deutlich wusste, er wollte zu den FARC gehen aus seinen politischen Motiven. Das kann man alles in Frage stellen, ob man mit 13, 14 wirklich ähm, das auch alles abschätzen kann oder nicht. Aber ich glaube, der Punkt, den man hier eben auch sieht, ist, es ist erstens, hat es sehr eng etwas mit Lebensumständen zu tun, wenn man sich die Kämpfer sowohl, also diejenigen, die wirklich äh, mit der Waffe in der Hand dann diesen Bürgerkrieg ausgetragen haben, auf den verschiedenen Seiten, das ist in, zu großen Teilen die arme Bevölkerung, oftmals eine ländliche Bevölkerung, und die dann eben sich teilweise selber auch gar nicht so sehr, jetzt in dem Fall, gar nicht unbedingt als Opfer sehen, sondern die sich eben da schon auch also der Opferstatus hat ja häufig etwas damit zu tun, ich kann gar nicht selbst Entscheidungen treffen. Auch das muss man, glaube ich, in Frage stellen, wie viel Möglichkeit die eigene Entscheidung äh, zur eigenen Entscheidung denn eben tatsächlich besteht. Letztlich, was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass die, was man daran sieht, ist, dass die Realität meistens sehr viel komplexer ist, als das, was man in der Regel zuerst, im Kopf hat, wenn man sich mit einem etwa dem gewaltsamen Konflikt in Kolumbien beschäftigt, aber auch mit ganz vielen anderen Themen, die uns ja auch in Deutschland, in Europa momentan beschäftigen, sei das Migration, sei das die Frage von ähm, stärkeren sozialen Ungleichheiten, von der Frage der ähm, Situation von etwa Langzeitarbeitslosen etc. Wir haben, glaube ich, häufig Bilder im Kopf, die sehr eindeutig erscheinen. Und wenn man dann aber genauer hinschaut, sieht man, es ist sehr viel komplexer. Und ich glaube, das ist etwas, was in den Sozialwissenschaften ähm, viele Leute, die sich mit, so, mit Soziologie, Politikwissenschaft und Ähnlichem beschäftigen, tatsächlich auch begeistert. Also zu sehen, was steckt eigentlich dahinter und wie können wir soziale Realität eben auch angemessen in ihrer ganzen
0: Komplexität auch verstehen. Okay, das heißt also, eine der wesentlichen Aufgaben von Kapaz besteht darin, Wissen über das Thema Frieden und Friedensforschung bereitzustellen, allgemein aber eben auch ganz konkret, was Kolumbien anbetrifft. Und da waren Sie natürlich ein prädestinierter Kandidat dafür, Direktor zu werden, denn Sie sind ja Professor für Friedensforschung an der Universität Gießen und die Friedensforschung gehört dort wiederum zum Fachbereich der Rechtswissenschaften. Was verbirgt sich denn genau hinter dem Begriff der Friedensforschung?
1: Ja, die Friedensforschung ist eine Disziplin, die ist relativ jung, und die ist sehr breit aufgestellt und ich würde sagen interdisziplinär. Da ist vielleicht meine eigene Person bzw. Biografie schon Hinweis drauf. Ich habe jetzt, wie Sie gerade eben ja gesagt haben, die Professur für Friedensforschung am Fachbereich Rechtswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen-Inne bin aber selbst von Haus aus kein Rechtswissenschaftler, habe nie ein rechtswissenschaftliches Seminar besucht, sondern ich bin Politikwissenschaftler oder Sozialwissenschaftler an der Schnittstelle zwischen Politikwissenschaft und Soziologie. Das ist aber gar nicht mal ein Widerspruch, sondern das ist eigentlich der Kern der Friedensforschung, dass wir hier an klaren Themen, nämlich der Frage von Konflikt, Gewalt, Krieg, Frieden, nicht an den disziplinären Grenzen Halt machen, sondern dass wir, an konkreten Gegenständen versuchen aus den verschiedenen Disziplinen, und da kommen natürlich noch ganz andere dazu, da kommt vielleicht auch die Kulturwissenschaft dazu, da kommt dann auch, kann die Medizin dazu kommen, die ähm, Ethnologie oder Anthropologie und viele andere, die natürlich die Psychologie. Also ganz viele verschiedene Fachrichtungen, die damit ähm, verbunden sind und die sich aber dann eben themenbezogen und häufig auch eng an aktuellen Konfliktlagen oder eben auch Post-Konfliktsituationen arbeiten, also sehr politiknah in der Regel auch sind und hier eben letztlich auch in der, ja doch eigentlich immer auch eine normative Position haben, nämlich den Versuch zu haben, Überwissenschaft zu einer Förderung von Friedensprozessen beizutragen und zu einer Reduzierung ja von gewaltsamen Verhältnissen
0: beizutragen. Welche Bedeutung hat denn Frieden als Begriff aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Ja, der Friedensbegriff ist natürlich, wenn Sie auf die Straße gehen und fragen, was ist Frieden, dann hat wahrscheinlich, würde ich jetzt behaupten, ein Großteil im Kopf, Frieden ist erstmal die Waffen schweigen. Und das ist natürlich auch vollkommen richtig, das ist aber aus meiner Sicht ein Teil des Friedensbegriffs. Das In der Wissenschaft wird das dann häufig in Anlehnung an einen der Gründerväter der Friedensforschung, ähm, Galtung, aus Norwegen ähm, bezeichnet, als ein negativer Frieden. Also die Waffen schweigen und wir haben im Endeffekt Abwesenheit von Krieg. Das ist wahrscheinlich die Voraussetzung dann dafür, dass wir aber auch in anderen Bereichen zu einer friedvollen ähm, Gesellschaft kommen. Da würde man dann etwa davon sprechen, wie organisiert sich das, ähm, das Zusammenleben einer Gesellschaft. Ist es Gibt es so etwas wie Gerechtigkeit? Gibt es Gerechtigkeit im sozialen Sinne, im politischen Sinne? Also gibt es politische Beteiligungsmöglichkeiten? Gibt es ein mehr oder weniger starkes Ausgleichen zwischen den sozialen Gegensätzen? Vielleicht aber auch die Frage, wie werden Konflikte ausgetragen? Und das kann dann auf einer sehr Mikroebene sein, etwa Konflikte in einer Familie oder in einem in kleineren Gemeinschaften oder aber eben auch auf ähm, gesamtgesellschaftlicher Ebene dann eben eher politische Konflikte. Wie werden die ausgetragen? Ähm, versucht man eher einen Konsens herzustellen? Ist das überhaupt möglich? Oder gibt es dort auch Gewaltverhältnisse, die letztlich die Austragung von Konflikten ähm, dominieren und so weiter? Also da sehen wir schon, die Frage zwischen Krieg und Frieden, wie sie vielleicht landläufig und auch durchaus zu Recht, und wenn wir uns jetzt gerade die internationale Situation anschauen, kann man ja nicht von der Hand weisen, dass das ein ganz zentraler, wichtiger Punkt ist, dass die Waffen schweigen müssen. Das ist aber letztlich in Anführungszeichen nur ein Teil der Friedensforschung. Der andere geht dann eben auch, der zweite Teil ist dann eben auch die Frage, wie kann man tatsächlich auch eine nachhaltige, friedliche Gesellschaftsordnung fördern und das hat dann eben wiederum Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur.
0: Also fast schon eine beratende Funktion, die die Friedensforschung da einnimmt, immer mit dem Versuch herbeizuführen oder aufzuzeigen, wie nachhaltig Frieden gesichert werden kann, ja?
1: Ja, also beratend und ich denke, eine Friedensforschung ist engagiert. Also beratend äh, sicherlich auch der Versuch immer, das gehört meines Erachtens dann eben auch zur Wissenschaft dazu, dass man eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht ja einzig und allein in der Community hält und untereinander diskutiert, sondern letztlich im Wissenschaftssystem zum Beispiel in der Bundesrepublik, wir werden ja aus öffentlichen Geldern bezahlt. Und ich glaube auch, das ist jetzt nur einer der Punkte, auch das eigene gesellschaftliche Engagement natürlich, dass man auch diese Erkenntnisse in die Gesellschaft reintragen muss und letztlich auch mit der Gesellschaft diskutieren muss. Das ist, glaube ich, von daher ganz wichtig. Also hier das Engagement, das kann mit der Politik sein, also mit der großen Politik auf ministerialer Ebene etc. Aber ich glaube, dazu gehört auch, die Diskussion in öffentlichen Veranstaltungen, in niedrigschwelligen Publikationen, in Interviews etc., also immer wieder auch mit der Gesellschaft oder mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ins Gespräch kommen und über diese diese gesellschaftlichen, politischen Fragen dann eben auch zu sprechen. Denn ich glaube, die Wissenschaft hat letztlich immer auch die, die Möglichkeit, ja, man kann, in der wissenschaftlichen Beschäftigung sich sehr tiefgehend mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Man kann das auch theoretisch erden etc. Aber letztlich geht es auch immer darum, die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der Gesellschaft zu teilen und hier auch zu diskutieren und dass die Wissenschaft die Wahrheit nicht vollkommen gepachtet hat.
0: Wie kann denn zum Beispiel mit empirischer Forschung aufgezeigt werden, wo häufig Hindernisse für Frieden liegen und wie diese auch überwunden werden können?
1: Ja, wir können uns zum Beispiel anschauen, was sind Gründe für starke Gewaltphänomene? Was sind zum Beispiel, ich möchte, wenn Sie mir erlauben, kurz auf das Beispiel Kolumbiens eingehen, was sind die Gründe dafür, dass auch nach dem Friedensschluss zwischen der Regierung, der Vorgängerregierung jetzt, aber eigentlich zwischen dem kolumbianischen Staat und der ähm, FARC-Guerilla, also der größten und ältesten Guerilla, des Landes und auch innerhalb Lateinamerikas eine eine sehr bekannte und auch über Lateinamerika hinaus sehr bekannte Guerilla-Gruppe. Aber was sind die Gründe, dass auch jetzt schon mehr als zwei Jahre danach immer noch die Frage ist, sind wir eigentlich in einer post konflikt -Situation? gerade in bestimmten Regionen des Landes, wo wir leider Gottes immer wieder bis jetzt immer weiter ähm Nachrichten hören von Bedrohung und Ermordung von Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen, von sozialen Aktivistinnen und sozialen Aktivisten. Viele Menschen, die dort in solchen abgelegenen Regionen wohnen, wo das, die Präsenz des Staates nicht unbedingt sehr stark ist und nicht sehr stark ausgeprägt ist, würden wahrscheinlich fragen, ob es wirklich ähm, hier einen Frieden also würden es vielleicht sogar in Zweifel ziehen, haben wir eigentlich gerade Frieden in Kolumbien? Und dann ist auch die Frage, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass es weiterhin ähm, starke Gewalt in diesen Regionen gibt? Und aus meiner Sicht kann man dann eben zum Beispiel mit empirischer Forschung sich anschauen, was haben eigentlich soziale Verhältnisse damit zu tun? Was haben zum Beispiel extreme soziale Ungleichheiten, wie wir sie in Kolumbien, aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern haben, mit Gewaltphänomenen zusammen? Wie können wir erklären, dass, und das ist sicherlich auch ein Thema, dass die Frage der Drogenökonomie, die eng verbunden mit verschiedenen Gewaltökonomien ist, wie können wir aber auch erklären, dass für viele Jugendliche das sehr attraktiv ist, ähm, sich dann eben letztlich solchen illegalen Gruppen anzuschließen und dann, wenn man sich bestimmte empirische Ergebnisse anschaut, dann sehen wir eben, dass die soziale Mobilität, in Kolumbien sehr eingeschränkt ist. Was heißt das? Soziale Mobilität würde bedeuten, dass ich vielleicht in eine Familie reingeboren wurde, die in prekären Verhältnissen lebt. Aber wenn es eine gute soziale Mobilität gibt, dann habe ich die Möglichkeit, ähm, aufzusteigen. Und wenn wir uns die Ergebnisse für Kolumbien anschauen, dann sehen wir statistisch gesehen, das muss man natürlich immer sagen, das sind Durchschnittswerte. Das äh, kann man jetzt nicht auf sämtliche Personen anwenden. Statistisch gesehen braucht es elf Generationen, um aus der niedrigsten ähm, Einkommensschicht in ein mittleres Einkommen aufzusteigen. Elf Generationen, oh. das sind in etwa, kommt immer ein bisschen drauf an, je nach Kontext sind die Generationen etwas anders definiert, aber möchte ich gar nicht groß in die mathematischen Feinheiten gehen, sagen wir mal 300 Jahre. Das ist natürlich... Etwas, dieses Forschungsergebnis mag vielleicht gar nicht sonderlich bekannt sein, aber was das in der Realität bedeutet, das ist glaube ich für viele Leute sehr, sehr klar. Die wissen, Aufstiegschancen auf dem normalen Weg gibt es quasi nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt Fußballstars, man kann über Musik, über was auch immer aufsteigen, aber auch das weiß man ja irgendwie. Viele Träume, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer hatten vielleicht auch mal den Traum, irgendwie im Showbiz schnell aufzusteigen, aber irgendwie sind es dann ja doch sehr wenige, die das können. Und auf der anderen Seite ruft dann zum Beispiel eben, dass, äh, die Drogenökonomie, die illegale Drogenökonomie mit schnellem Geld und ist dann eben aufgrund auch anderer, also der fehlenden Alternativen sehr attraktiv. Trotz der Tatsache, was man auch weiß, dass das mit extremer Gewalt einhergeht und natürlich auch große Risiken auf sich hat. Ein anderer Punkt, den ich dann aber glaube ich auch noch gerne nennen möchte, wenn wir schon beim Drogenthema sind, denn häufig wird Kolumbien weiterhin leider auf dieses Thema reduziert. Und dabei wird natürlich vergessen, dass wenn wir über Drogen reden, dass es ja immer eine Seite der Medaille ist, wo die angebaut werden und wo die sozusagen die Produktion stattfindet. Und die andere Seite der Medaille ist, wo wird das konsumiert. Und da sind wir dann eben ganz schnell auch in den USA, sicherlich auch in Bogota, in den Städten Kolumbiens, aber eben auch in Europa, in Deutschland. Und da sieht man dann eben auch, wie eng dann vielleicht... Ähm, die ein oder andere Partynacht in Deutschland verbunden ist auch mit einem gewaltsamen Konflikt
0: in an anderen Orten der Welt. Ist diese geringe soziale Mobilität dann auch einer der Hauptgründe, aus denen dieser Konflikt schon so wahnsinnig lange andauert? Es sind ja über 50 Jahre gewesen, in denen dort in Kolumbien Bürgerkrieg herrschte. Zwischen staatlichen Kräften, zwischen den linken guerilla und eben auch rechten Paramilitärs. 260.000 Menschen, um das vielleicht nochmal als Hintergrundinfo zu liefern, wurden getötet, schätzt man. Sieben Millionen mhm. vertrieben ungefähr. 80.000 gelten als vermisst. Also ist ja wirklich ein Konflikt, der sich über viele Jahrzehnte hingezogen hat. Ja, genau. Und die Daten sind,
1: sind einfach erschreckend. Wenn man die sich vor Augen führt, also alleine die Zahl von sieben Millionen Vertriebenen, wenn man sich dann nochmal das in, in Relation setzt zu etwa den großen Städten in Deutschland, dann sehen wir einfach, dass es ein, Vielfaches der Einwohnerzahl von Hamburg oder von, von Frankfurt und wir sehen eigentlich, dass in diesem Konflikt kaum eine Familie, ähm, es kaum eine Familie gibt, die nicht in irgendeiner Form doch auch Opfer dieses Konfliktes war. Also es ist tatsächlich ein sehr langwieriger und ein sehr gewaltsamer Konflikt und die Frage, wann der anfing, ist auch überhaupt nicht, ähm, also wird sehr unterschiedlich beantwortet, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, weil man immer ja natürlich auch nach den Ursachen sucht und zu den Ursachen, ja die geringe soziale Mobilität gehört sicherlich dazu, ich würde weitergehen, ich würde sagen, die extremen sozialen Ungleichheiten, die es in Kolumbien gibt, das ist gar nichts, gar nichts ganz Außergewöhnliches für Lateinamerika. Lateinamerika ist seit langer Zeit die Region mit den weltweit höchsten sozialen Ungleichheiten, zusammen mit einigen Ländern im subsaharischen Afrika. Und wenn man sich dann genauer das anschaut, innerhalb Lateinamerikas gehört Kolumbien zu den ungleichsten Ländern. Also in einer, in einer sehr ungleichen Region ist Kolumbien, eines der ungleichsten Länder und das eben auch schon seit sehr langer Zeit. Das ist sicherlich einer der Punkte, die diesen Konflikt erklären, insbesondere auch wenn wir uns die Landverteilung anschauen. Die Landverteilung ist ebenfalls extrem ungleich und es gibt auch sehr geringe Land- oder Rechtssicherheit für gerade für Kleinbauern. Das sind einige der Themen. Dann haben wir natürlich den Konflikt müssen wir dann schon auch im Kontext internationaler Dimensionen sehen, also er fing wenn man jetzt sagt, der fing ungefähr so in den 60er Jahren an, dann sehen wir natürlich, da gab es dann auch die kubanische Revolution vorher und letztlich viele verschiedene revolutionäre Guerilla-Gruppen in ganz Lateinamerika. Wir sind im Kontext des Kalten Krieges. Und, aber ich glaube, das ist dann hier eben wichtig, auch vorher gab es einfach schon verschiedene, ja, letztlich Gewaltausbrüche in Kolumbien. Also Gewalt war auch an diesem vermeintlichen oder tatsächlichen Beginn der Auseinandersetzung nichts Neues. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt ähm, zu sehen, dass es hier letztlich eine Weitergabe von gewaltsamen Konfliktlösungen in der Politik, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene über Generationen hinweg gegeben hat, was dann eben auch nochmal den Konflikt angefeuert hat. Und letztlich auch verschiedene Konfliktlösungsversuche, waren sehr häufig sehr gewalttätig. Also ich möchte nur erinnern an den Plan Colombia, eine sehr enge Verbindung zwischen USA und der damaligen Regierung von von Uribe. Da ging es letztlich eben auch sehr stark darum, ähm, über Gewalt versucht oder über eine Stärke des Staates, die aber eben häufig auch sehr gewaltsam war, ähm, den
0: Konflikt zu lösen. Und was hat sich dann 2016 verändert? Warum war es scheinbar, zumindest von außen betrachtet, plötzlich möglich über Frieden nachzudenken?
1: Ja, das fing natürlich früher an. Also 2016 ähm, wurden die Verhandlungen zwischen der Regierung und der FARC dann abgeschlossen. Das war aber ein langer Prozess und nicht das erste Mal. Also man denkt in Kolumbien schon sehr lange über den Frieden nach. Aber hier hat es dann tatsächlich, ist oder ist es tatsächlich gelungen, zu einem Friedensvertrag zu kommen, der für beide Seiten akzeptabel war. Was sind die Gründe dafür? Nun, zu einem muss man sagen, die Guerilla war geschwächt und gleichzeitig war aber auch deutlich, einen militärischen Sieg scheint es zumindest mittelfristig oder kurzfristig sogar nicht zu geben. Also irgendwie war die Lage ähm, auf beiden Seiten des Konfliktes so, man wird hier in kürzerer Zeit nicht zu einem militärischen Sieg kommen und darüber dann natürlich auch die Verhandlungslösung. Dazu kommt, da gibt es dann glaube ich schon auch noch den politischen Willen seitens der Regierung, aber dann auch seitens der Leitung der oder der Führung der FARC, hier eben zum Ende zu kommen. Und ich glaube, das darf man dann auch sagen, auch die Unterstützung natürlich der internationalen Gemeinschaft. Dazu muss man sagen, bei diesem Friedensprozess hat man durchaus auch davon gelernt, was vorher vielleicht in vorherigen gescheiterten Friedensprozessen ja aus den Fehlern der Vergangenheit letztlich gelernt. Also etwa zu versuchen, diese diesen Friedens, die, die Friedensverhandlungen nicht in Kolumbien selbst zu machen, sondern sie in nach Havanna auszulagern. Dann aber auch ein ganz wichtiger Punkt, die Opfer sehr stark mit einzubeziehen und viele andere Punkte. Also ich glaube, es war, war dann schon auch ein Politiklernen, was dann eben auch eng verbunden ist mit der Friedensforschung letztlich, die sich natürlich vorher auch schon mit gescheiterten ähm, Friedensprozessen beschäftigt hat und auch mit international vergleichend mit gelungenen. Und das ist dann eben auch so ein Beispiel, wo die Friedensforschung tatsächlich auch sehr viel beitragen kann, um dann eben zu erfolgreichen Konfliktbearbeitung zu gelangen. Dabei muss man natürlich sagen, die Friedensforschung kann immer nur Hinweise geben, letztlich oder auch andere Disziplinen. Letztlich, die Entscheidungen werden
0: natürlich auf der politischen Ebene getroffen. Und diese Hinweise, das sind dann vor allem Historische Best Practices und Analysen zum Beispiel, was Sie vorhin gesagt haben, zur sozialen Situation, die momentan eine Befriedung noch erschwert.
1: Genau und bei diesen Best Practices muss man aus meiner Sicht natürlich schon auch mal etwas aufpassen, dass man nicht in die Falle tappt, dass man glaubt, eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung in einem ganz vollkommen anderen Kontext könnte man ohne weiteres einfach auf den kolumbianischen beispielsweise adaptieren. Also diese One-Size-Fits-It-All-Idee, die wird sicherlich nicht funktionieren. Man muss dann schon auf die Besonderheiten des Kontextes eingehen. Das sagen eigentlich auch alle, aber häufig ist das dann eben gerade auch die Herausforderung, dass man den Kontext auch tatsächlich so gut kennt und der Kontext ist, macht es dann eben sehr, sehr schwierig und letztlich ist der Kontext auch in Kolumbien, je nachdem wo wir sind, sehr unterschiedlich. Also Bogotá ist vollkommen anders gestrickt als jetzt etwa eine äh, ländliche Region mit einem starken indigenen Anteil. Also von daher, ja, man kann sehr viel aus anderen Beispielen, sowohl in der Geschichte als auch in anderen ähm, Teilen der Welt lernen, aber immer mit der Herausforderung, dies dann eben auch, und das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung, dies dann eben auch entsprechend an den Kontext anzupassen.
0: Die Zustimmung zum ersten Entwurf des Vertrags in der Bevölkerung hielt sich ja aber in Grenzen oder vielleicht war es auch einfach Desinteresse, aber in einem Volksentscheid wurde der Vertrag zumindest zunächst ganz knapp abgelehnt sogar. Wie ist das denn zu erklären?
1: Ja, das ist erstmal etwas, wo ich sagen würde, so richtig abschließende. Erklärung dafür gibt es wahrscheinlich nicht. Denn eine Abstimmung, wo es darum geht, und so wurde es auch in großen Teilen verhandelt, Krieg oder Frieden, ja oder nein, dass dort tatsächlich der Frieden nicht, nicht eine, eine große Mehrheit bekommt, ist erstmal überraschend. Das zweite, das was überraschend ist, ist die äußerst geringe Wahlbeteiligung. Es geht um Krieg und Frieden in einem Land, was wirklich über Jahrzehnte eine einen sehr gewalttätigen, grausamen Konflikt hinter sich hat. Und die Wahlbeteiligung ist deutlich unter 50 Prozent. Das sind, glaube ich, zwei Rätsel, die man versuchen muss aufzuschlüsseln. Wenn wir beginnen mit der Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung ist in Kolumbien immer gering. Also 50 Prozent bei Präsidentschaftswahlen ist ein gutes Ergebnis. Hier. Ähm, dazu kommt, es waren tatsächlich problematische Witterungsverhältnisse in Teilen des Landes, was den Weg zu den Wahllokalen nicht unbedingt einfach macht. Und dennoch, glaube ich, sind das nicht unbedingt die, die Erklärung, die es wirklich, die wirklich ausreichen. Also es bleibt letztlich auch ein gewisses Fragezeichen dabei. Warum gewinnt ein Nein, also eine, die Ablehnung dieses Friedensprozesses oder dieses äh, Friedens, äh, dieses ausgehandelten Friedensvertrages? Nun, da sind sicherlich verschiedene Punkte, die da zusammenkommen. Erstens, also aufgrund der sehr geringen Wahlbeteiligung ist es aus meiner Sicht schwierig zu sagen, ob wirklich eine Mehrheit gegen den Frieden war oder eine Mehrheit dafür war. Was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass es gespalten, dass die Gesellschaft gespalten war und dass es wichtige, vielleicht eine Mehrheit, vielleicht nicht, der Bevölkerung sich gegen diese, diesen ausgehandelten Frieden ausgesprochen haben. Da muss man dann wiederum differenzieren, was sind die Gründe. Es gibt sicherlich erstmal einen Teil der Bevölkerung, die konnten vielleicht durchaus auch, haben gut gelebt während des Konfliktes und haben vielleicht sogar auch vom Konflikt in gewisser Form profitiert. Also gar nicht so die riesen Interessen an einer Befriedung. Dann gibt es diejenigen, die einfach skeptisch waren über das Verhandlungsergebnis. Da sind bestimmte Punkte die genannt werden etwa die Zusicherung von bestimmten Parlamentssitzen, unabhängig davon, wie viel ähm, wie die, das Wahlergebnis dann aussieht für die für die ehemalige Da sagen einige, Na ist das gerecht? Oder aber auch ähm, dann eine Mobilisierung seitens ja sehr konservativer, teilweise ähm, evangelikaler Gruppen, teilweise aber auch aus katholischen Gruppen, also aber aus sehr radikalen, ähm, konservativen christlichen ähm, Gruppen, die sich daran gestoßen haben, dass ähm, der ausgehandelte Vertrag eine sehr progressive ähm, Idee über Geschlechterverhältnisse hat. Also ein Thema, was ja, was sehr wichtig ist, aber was dann natürlich auch noch mit ähm, aufgeladen wurde, um eben hier gegen diesen Friedensprozess ähm, ja, Stimmung zu machen. Das war sicherlich auch noch ein Punkt. Und so kommen verschiedene kleinere Punkte zu oder kleinere und größere Punkte zusammen, die dann in der Summe dazu geführt haben, dass es eben diese Ablehnung gab. Dazu muss man, glaube ich, auch noch sagen, dass, wenn man genauer hinschaut, ist es wie so oft etwas komplizierter. Aber in der etwas groben Gesamtübersicht sieht man, wer war eigentlich Wer hat dafür gestimmt, mehrheitlich? Also welche Regionen haben dafür gestimmt und welche haben dagegen gestimmt? Und dann sieht man ein sehr interessantes Ergebnis: Diese Region, die am stärksten gelitten haben, wo man vielleicht auch sagen könnte, hier ist der Stachel besonders tief. Hier sind auch hier ist vielleicht auch die Wut auf die Täter besonders besonders stark ausgeprägt. Diese Regionen haben sich bei einigen bei einigen Ausnahmen, das muss man glaube ich sagen, mehrheitlich sehr stark für den Frieden ausgesprochen, während gerade die ähm, Regionen, das sind dann häufig eben die großen Städte, ähm, wo der Krieg am Ende zumindest nicht mehr so im Alltag präsent war, wo es andere Themen waren vielleicht,
0: da war dann die Skepsis doch deutlich größer. Präsident Juan Manuel Santos, der vormalige Präsident, hat für die Einleitung des Friedensprozesses ja auch den Friedensnobelpreis erhalten. Aber trotz Abkommen und trotz Nobelpreis ist der Konflikt mitnichten komplett beigelegt, das haben sie schon gesagt. Wie ist denn der aktuelle Status des Friedensprozesses? Ja, der aktuelle Status des Friedensprozesses ist auch wiederum,
1: äh, muss man auch wieder differenzieren. Also wir haben auf der als positive Punkte erst einmal, dass die FARC sich demobilisiert hat, die Waffen abgegeben hat. Dann kommt aber immer ein Aber. Es gibt Teile der FARC, die jetzt Dissidenten genannt werden, die weiterhin aktiv sind in verschiedenen Regionen des Landes. Die allerdings in den ganz in ganz vielen Fällen, fast in allen Fällen, soweit ich das ein äh, überblicken kann, sagen würde, da geht es im Endeffekt Einfach nur um die Frage, sich bestimmte wirtschaftliche, also es ist ein Wirtschaftsunternehmen letztlich hier, der die Fortsetzung des Krieges, sei das im Bereich von, und insbesondere im Bereich der Drogenökonomie, aber man müsste wahrscheinlich auch bei diesen und anderen Gewaltakteuren auch noch auf illegalen Bergbau etc. schauen. Also hier sehen wir, aber es gibt erstmal den den positiven Aspekt, wir haben eine Demobilisierung dieser Guerilla. Wir haben einen weiteren sehr positiven Effekt, nämlich die, der Rückgang der Opferzahlen. Das wird dann häufig als normal gesehen, nun, wir haben einen Friedensprozess, dann sollten die Opferzahlen zurückgehen. Das ist sicherlich auch so, dass das so sein sollte, aber das kann man nicht unbedingt immer auch voraussetzen. Und das ist, glaube ich, auch erstmal eine ganz klar eine positive Nachricht und wo man eben auch sieht, es gibt konkrete Ergebnisse, die positiv sind, die dieser Friedensprozess mit sich bringt. Und erneut das Aber. Aber wenn wir in bestimmte Regionen gucken, Dort ist das nicht der Fall, wenn wir auf bestimmte Formen der Gewalt schauen, nämlich gerade gegen Aktivistinnen und Aktivisten, dort sehen wir eher eine Zunahme der Gewalt. Also auch hier wieder etwas Ambivalentes. Dann gab es in dem Friedensprozess oder im Friedensvertrag äh, einen weiteren Punkt, nämlich die Aufarbeitung oder Bearbeitung der Vergangenheit über das, was man in der Forschung dann Transitional Justice nennt, was mehr oder weniger geschickt äh, die Übersetzung Übergangsjustiz trifft es, glaube ich, nicht so richtig. Aber auch dort gibt es Fortschritte. Es wurde eine, eine Sondergerichtsbarkeit eingesetzt, die mittlerweile arbeitet. Es wurde eine Wahrheitskommission eingesetzt, die mittlerweile arbeitet. Und es wurde eine Einheit zur Suche der sogenannten Verschwundenen äh, eingesetzt, die mittlerweile auch arbeitet. Also hier gibt es ähm, tatsächlich Fortschritte und erneut kommt das Aber. Diese Einheit zur Suche der Verschwundenen ist vollkommen unterfinanziert. Und gerade die Verschwundenen sind Menschen, die zu, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit tot sind, ermordet wurden und gerade in den ländlichen Gebieten häufig in Flüssen ähm, ja, in Flüsse geworfen wurden und wo es natürlich sehr schwer ist, ähm, diese jetzt wirklich zu finden, zu identifizieren und den Familien dann eben aber auch die Möglichkeit zu geben, Abschied zu nehmen, Gewissheit zu haben und eben auch diese kulturellen. Praktiken wie zum Beispiel ein, ja, eine Beerdigung oder ein, ein Abschiedsritual vorzunehmen. Und da, wie gesagt, das findet vor allem in verschiedenen Bereichen des sehr, breiten Territor also des sehr großen Territoriums im Land, ähm, genau dort sind diese Opfer. Und das kostet natürlich, dafür braucht man natürlich Ressourcen, um dort auch arbeiten zu können. Das hat diese Einheit praktisch nicht oder viel zu wenig. Ähnliches könnte man vielleicht auch zur Wahrheitskommission sagen, nicht ganz so stark. Und bei der Übergangs- oder bei der Sondergerichtsbarkeit besser gesagt, der sogenannten HEP, dort wird jetzt gerade wieder diskutiert an bestimmten Punkten, welche, welche Kompetenzen haben die, wie soll das genau ablaufen. Also auch hier gibt es immer wieder die, die Gefahr, dass bestimmte Punkte ähm, ausgehebelt werden, dass vielleicht auch der diesen Institutionen die Kraft genommen wird, um eben oft, um eben die Vergangenheit aufzuarbeiten oder zu bearbeiten. Ein weiterer Punkt im Friedensvertrag betrifft eben gerade so die Veränderung, also die Frage der Landfrage, aber auch insgesamt der ländlichen Entwicklung. Aus meiner Sicht ganz zentral, zum Beispiel Rückgabe von Land an, an Vertriebene, aber auch andere Fragen der ländlichen, der ländlichen Entwicklung, was Gesundheit angeht etc. Ja, dort sind die äh, Fortschritte nun tatsächlich bestenfalls im Schneckentempo, äh, können wir dort feststellen. Also dort fehlt sehr viel. Ein weiterer Punkt betrifft die Substituierung illegaler Agrar, also letztlich ähm, die Bekämpfung des, des Drogenanbaus, aber nicht eine Bekämpfung, die versucht aus der Luft über etwa mit Glyphosat, das eben letztlich hier ähm, bestimmte Drogenfelder zu zerstören, aber natürlich mit großen Umwelt, ähm Problem einhergehend und auch letztlich aus der Luft, da wird man nicht sehr zielgenau agieren können. Das findet statt, aber so etwas wie eine der Versuch oder das Ziel hier eben tatsächlich mit einer Freiwilligkeit zu agieren und hier eben auch die Möglichkeiten zu schaffen, Alternative Alternativen für die Bäuerinnen und Bauern in diesen Orten zu schaffen, die dann eben auch ein, ja, ein zumindest würdiges Auskommen äh, schaffen. Auch das funktioniert, ja, muss man sagen, sind die Ergebnisse nicht ähm, nicht sehr positiv. Faktisch gibt es eine Ausweitung ähm, der Drogenanbauflächen in, in Kolumbien, also auch hier ein Problem. Und auch, wenn wir uns anschauen, die, der Versuch zur Reintegration oder je nachdem, aus welcher Warte man das schaut, Reinkorporation der ehemaligen fak und Kämpfer, auch da gibt es durchaus noch weitere Herausforderungen, nämlich gerade die Frage, wie schafft man es, diese Menschen auch in den Wirtschaftsprozess einzu, einzubringen und zwar vielleicht auch gerade, wenn hier landwirtschaftliche Projekte sind, den, den Marktzugang, aber auch insgesamt die sozialen Bedingungen und ich glaube, das ist ganz zentral, denn wenn das nicht gelingt, dann ist eben sehr schnell vielleicht auch die Attraktivität wieder oder zu illegalen Handlungen zu gehen, sehr hoch und letztlich, was diese Kämpferinnen und Kämpfer Tatsächlich in den letzten Jahren oder vor dem Friedensprozess gelernt haben, ist eben mit der Waffe umzugehen. Und dass hier diese, dieser Prozess der Erf Integration muss erfolgreich verlaufen, sonst haben wir eben die Gefahr, dass daraus neue Probleme ähm, wieder entstehen. Also insgesamt, wenn man sich die Bilanz anschaut, dann würde ich sagen, es gibt positive Punkte, es gibt Hoffnung und dieser Friedensprozess hat viele Punkte, die sind, die, die gehen voran und andere Punkte, da müsste man noch sehr viel stärker ähm, und noch sehr viel stärker beschleunigen. Aber in der jetzigen Situation haben wir eine Ambivalenz und durchaus auch mit der Gefahr, dass, ähm, dass ja, dass es ähm, letztlich weiter oder was wir auch schon sehen, dass es weiter Gewalt gibt und dass es vielleicht auch ja die hohen Erwartungen, die an diesem Friedensprozess sowohl in Kolumbien als auch international gestellt wurden, dann vielleicht auch nicht so erfüllt
0: werden können. Also man merkt schon eine wirklich wahnsinnig facettenreiche Problematik, sehr, sehr komplex, das haben Sie auch schon eingangs gesagt, das bezieht sich ja eigentlich auch auf die Friedensforschung insgesamt, diese vielen, vielen Thematiken, Subthematiken, die relevant sind für diesen Friedensprozess, aber eben auch für ihre Forschung, die betreffen ja eigentlich wirklich alle gesellschaftlichen, sozialen und politischen Bereiche, die man sich überhaupt vorstellen kann, oder? In gewisser
1: Form haben Sie recht, man muss natürlich dann schon schauen, was kann man selber auch leisten, aber... Wo
0: liegen denn da Ihre Schwerpunkte, wenn ich das mal fragen darf?
1: Ach so, meine Schwerpunkte liegen gerade auf dem Thema der Ungleichheit, verbunden auch mit Bildung, auf der auf der Frage des Umgangs mit der Vergangenheit, gerade auch über Erinnerung. Also wie erinnere ich die Gewalt ähm, und wer erinnert, wer erinnert aber vielleicht auch nicht, beziehungsweise wer wird im öffentlichen Raum nicht, nicht gehört, wer hat da weniger Stimme. Und letztlich aber auch noch ein weiterer Punkt, die Frage, des Wirtschaftsmodells bzw. des Entwicklungsmodells und die Frage, was in Kolumbien der Fall ist, nämlich eine sehr starke Ausrichtung auf Rohstoffausbeutung und Rohstoffexport, inwiefern das den Frieden stabilisieren könnte, wie einige meinen oder vielleicht auch zum Hindernis ähm, für Friedensprozesse werden kann, wie andere meinen und ich wäre dort
0: vielleicht oder ganz sicher eher auf der zweiten Seite. Und Wie sind Sie selbst auf diese Themen gestoßen? Sie haben es ja vorhin schon gesagt, Sie haben Politikwissenschaft studiert. Das war in Marburg und in Madrid. Wann und wodurch wurde denn Ihr politisches Interesse geweckt?
1: Ja, mein politisches Interesse, das geht tatsächlich ähm, vor das Studium zurück. Das waren dann gerade auch in den 90er Jahren die Frage über den Balkan oder die Kriege auf dem Balkan. Also das war dann schon ein Punkt, wo das Interesse geweckt wurde, aber natürlich noch in einer Form, die jetzt keine Verbindung mit der Wissenschaft hatte, dass dann letztlich die Entscheidung auch war in, wie Sie schon gesagt haben, in Marburg mit dem Studium der Politikwissenschaft im Hauptfach, im Nebenfach dann Geschichte und Friedens- und Konfliktforschung schon, also da schon sehr früh mich dafür interessiert, das zu studieren und dann eben in der Beschäftigung sowohl in der Universität als auch mit bestimmten gesellschaftlichen ja, Konflikten mit letztlich der eigenen politischen Sozialisierung da eben die auch jenseits der Seminarräume natürlich stattfindet und wo man, glaube ich, auch in Sei es, in, wenn man sich politisch engagiert, natürlich auch sehr viel lernt darüber, wie Politik funktioniert, was häufig so in der Form, jedenfalls in Seminaren, natürlich kaum vermittelt werden kann. Also da ist sicherlich schon der Punkt. Nach dem Studium bin ich dann ein Jahr nach, war ich ein Jahr in Uruguay, habe dort gelebt und gearbeitet, habe mich dort dann auch stärker mit Lateinamerika beschäftigt und bin dann. Zurückgegangen, weiter in Hessen, also meine universitäre Laufbahn ist doch sehr Hessen geprägt, ähm, war dann an der Universität Kassel für ziemlich genau zehn Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich internationale Beziehungen und dort eben auch mit einem sehr starken Lateinamerika-Schwerpunkt, mich mit verschiedenen Fragen in, oder der in gesellschaftlichen Entwicklung, wirtschaftlichen Entwicklung in Lateinamerika beschäftigt und dann gab es eben die Ausschreibung für die Professur für Friedensforschung an der Universität Gießen, die dann letztlich viele meiner oder meine Interessen wiederum gebündelt hat und dann hier für mich sehr, sehr attraktiv war und dann mich eben auch sozusagen mit der Denomination der Friedensforschung hier nochmal auf dieses Gebiet dann eben auch ganz zentral festgelegt und ich hier jetzt meine wissenschaftlichen Interessen tatsächlich auch in, auf dieser Professur und in dieser Rolle all in, im Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstitut ja weiter verfolgen kann und vertiefen kann.
0: Wer sind denn für gewöhnlich Ihre Studenten? Wer studiert Friedensforschung?
1: Ja, das sind dann tatsächlich auch sehr ähm, unterschiedliche also wir haben natürlich immer den diese ähm, Unterscheidung zwischen Bachelor und Master und gerade in den Einführungsveranstaltungen ist das sehr, sehr breit. Es ist, wie gesagt, interdisziplinär. Ich bin am Fachbereich Rechtswissenschaften der JLU Gießen angesiedelt, biete es dort an, biete es aber auch immer für die Sozialwissenschaften und häufig auch noch für andere Fächer, ähm, jetzt im nächsten Semester, zum Beispiel in der Geografie, gerne auch mit den Kulturwissenschaften an. Also es ist interdisziplinär per se. Und da diese, gibt es sehr häufig dann eben auch diese Neugier, was ist eigentlich Friedens- und Konfliktforschung? Und das sind dann tatsächlich immer auch Veranstaltungen, die sehr spannend sind, weil man eben auch einfach ähm, feststellt in Einführungsveranstaltungen, wenn man dann erstmals so Begriffe bringt wie Konflikt, was ist das eigentlich? Ist das gut oder schlecht? Ist ein Konflikt notwendigerweise schlecht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Konflikte gehören zum Leben dazu, gehören zu Gesellschaften dazu. Ähm, was ist Gewalt? Was ist Frieden? Also all diese Fragen, mit denen wir, äh, diese Begriffe, mit denen wir eigentlich täglich hantieren, wenn man da nochmal ähm, sich etwas länger mit auseinandersetzt, zu reflektieren, was meint das eigentlich? Was für verschiedene Formen von Gewalt gibt es eigentlich? Was für verschiedene Friedensbegriffe gibt es etc., da, da merkt man dann eben schon, dass da ähm, dann doch immer wieder das Interesse da ist und man und bei den Studierenden dann, dann eben auch feststellt, okay, wir reden eigentlich täglich mit diesen oder behandeln täglich diese Begriffe, aber merken dann, da steckt ja viel mehr dahinter. Wir können den in unterschiedlicher Art und Weise benutzen, behandeln und vielleicht auch bestimmte Ideen, die ich über Konflikt hatte, dann wiederum in Frage stellen. Das ist ähm, tatsächlich sehr, das finde ich, sind immer sehr, sehr spannende Veranstaltungen. Dann in fortgeschritteneren äh, Semestern geht es dann eben sehr häufig auch schon ähm, oder sind sehr häufig die Studierenden dann auch schon mit internationalen Konflikten in der einen oder anderen Form in Kontakt gekommen, häufig ähm, oder in Kontakt in Anführungszeichen, aber sind, haben schon mal Interna Internationalisierungsluft geschnuppert, ähm, häufig über Auslandsstudien oder ähnliches. Also das sind dann natürlich dann meistens in Seminarform Veranstaltungen, wo man sehr viel mehr ins Detail gehen kann, wo man dann sich eben auch solche Konflikte wie in Kolumbien oder in anderen Teilen des globalen Südens sehr viel detaillierter anschauen kann. Denn das muss man natürlich auch sagen, zum Anfang ist für viele der Studierenden dann eine Beschäftigung mit Lateinamerika oder mit anderen ähm, Regionen des globalen Südens erstmal sehr weit weg. Und das ist natürlich auch die Herausforderung dazu, ja letztlich dazu zu zeigen, dass die Konflikte, die uns zum Beispiel in Kolumbien beschäftigen, natürlich anders gelagert sind und der Kontext ist ein vollkommen anderer, aber vielleicht uns auch Aufschluss geben können über bestimmte Fragen, die wir gerade in Deutschland und Europa behandeln.
0: Können Sie dafür vielleicht ein Beispiel
1: geben? Ja, Migration. Also ähm, in Kolumbien haben wir über den gewaltsamen Konflikt, insbesondere nicht nur, aber auch über den gewaltsamen Konflikt, eine sehr lange Geschichte der Binnenmigration, aber eben auch der Auswanderung und momentan auch der Einwanderung, insbesondere aus Venezuela. Und auch die Binnenmigration, muss man sagen, hier haben wir eine multikulturelle ähm, Gesellschaft. Also auch hier wiederum bestimmte Themen, die uns ja in Europa und in Deutschland beschäftigen. Und ich glaube, was die Migrationsforschung angeht, sich hier mal anzuschauen, was ist in Kolumbien, was hat dort stattgefunden in Form von wie gehe ich mit Integrationsprozessen um und so weiter. Das ist mal gut gelaufen, mal nicht so gut. Aber wie gesagt, man kann ja aus den verschiedenen Prozessen auch sehr viel lernen. Und dort können wir dann vielleicht auch eine andere Frage, die uns jetzt ja momentan auch in, in Deutschland sehr stark beschäftigt, wie gehen wir eigentlich mit Traumata von Kriegsflüchtlingen um, also etwas, was wir hier in Kolumbien sehr, sehr einfach schon leider Gottes ähm, so eine sehr lange Erfahrung haben. Wie gehen wir damit um in der Frage der ja, der Therapie, aber vielleicht auch und das werden diejenigen ähm, kennen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die etwa in der Schule gerade sind. Wie gehen wir mit mit Kindern um, die aus die schreckliche Dinge erlebt haben und die jetzt eben in der Schule ja vielleicht häufig auch probleme haben mitzukommen und wie schaffe ich wie was gibt es dort für ansätze um diese mit diesen kindern eben zu arbeiten um das auch aufzuarbeiten ich glaube da gibt es viele punkte die durchaus auch für ähm, die frage in äh, oder für aktuelle debatten in deutschland von großem interesse sein
0: können Wirklich spannend, da könnte ich noch stundenlang mit Ihnen weiter drüber sprechen. Sie haben sich auch noch mit vielen anderen spannenden Themen beschäftigt, sehr eingehend beschäftigt. Mit Venezuela zum Beispiel, da ist auch gerade ein Buch von Ihnen erschienen. Aber auch mit Uruguay und so weiter und so fort. Aber ich fürchte, wir müssen langsam zum Ende kommen, auch in Ihrem Interesse. Zum Schluss würde ich gerne noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge, damit schließen wir mal ab. Mit Ihrem Einverständnis natürlich würde das ja. bedeuten, dass ich Ihnen einen Halbsatz vorlese. Und sie den beantworten, wenn ihnen irgendwas dazu in den Sinn kommt. Das muss auch kein Halbsatz sein. Das kann ganz knapp sein oder auch ausführlicher, wie sie mögen.
1: Okay, ich versuche es <lacht> knapp zu halten.
0: Zu meinen Vorbildern in der Friedensforschung gehört? Die
1: engagierte Friedensforschung. Ich glaube, man kann jetzt, ich halte wenig davon, einzelne Personen herauszustellen. Aber ich glaube, eine Friedensforschung, die wissenschaftlich rigoros arbeitet, aber gleichzeitig auch gesellschaftliches Engagement zeigt. Das ist für mich äh, die Form, wie ich Friedensforschung äh, auch betreiben möchte.
0: Sie sind ja zwar gerade in Kolumbien, aber ich stelle die folgende Frage trotzdem. Die Arbeit an der Universität Gießen ist für mich? Ist für mich sehr bereichernd, weil es die Möglichkeit
1: gibt, interdisziplinär zusammenzuarbeiten mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus, aus sehr unterschiedlichen Fachbereichen und weil eben gerade auch die Internationalisierung so stark ähm, im Fokus steht und hier Kolumbien so eine starke Rolle spielt. Und das ist für mich natürlich extrem bereichernd.
0: Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte ich? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ich glaube,
1: letztlich sind es immer in der Wissenschaft auch so die Meilensteine, wenn man bestimmte Qualifikationsarbeiten abgeschlossen hat, wenn man bestimmte bestimmte ja, Hürden genommen hat. Das sind das sind sicherlich die großen Erfolge, die irgendwie auch in Erinnerung bleiben. Aber es gibt dann eben auch die kleinen Erfolge, die vielleicht manchmal auch nur sind, dass man merkt, wie man vielleicht eine Lehrveranstaltung mal ganz anders gemacht hat und dass es dann also auch didaktisch ganz anders umgesetzt hat und das dann funktioniert hat. Und das sind dann vielleicht nicht die größten Erfolge, das sind die kleinen Erfolge, die doch auch immer wieder die Motivation mit sich bringen,
0: die einfach auch den Spaß an der an der Arbeit begründen. Eine der bisher beeindruckendsten Begegnungen in Kolumbien war für mich? War für mich
1: die Arbeit mit ähm, Opfern sexueller Gewalt während des Bürgerkriegs im Südwesten des Landes, die trotz der extrem, extrem heftigen Gewalt, die sie erfahren haben, doch auch so einfach, wie sie damit umgehen können, wie sie die... Kraft haben, weiterzumachen, das ist sehr beeindruckend. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat. Den Rat kritisch zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen, was in den Büchern steht, kritisch zu hinterfragen, was ähm, in Lehrveranstaltungen thematisiert wird und vor allem mit offenen Augen durch das
0: Leben zu gehen und erstmal Fragen zu stellen und dann die Antworten zu suchen. Fast geschafft, noch zwei Fragen. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend finde oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Oder oh, fällt mir vieles ein. Das würde jetzt wahrscheinlich den den Zeitraum sprengen. Was mich tatsächlich interessieren würde, wären bestimmte Enklavenstädte sich anzuschauen. Vor allem, ich habe lange zu Erdöl gearbeitet, wie in Erdölstädten ähm, gesellschaftliche Prozesse ablaufen und wie die sich doch unterscheiden von von anderen Städten. Ähm, das würde jetzt, glaube ich, sehr weit ausführen, wenn ich das tatsächlich ähm, versuchen würde, noch weiter zu erklären. Aber das ist letztlich eine der 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 Punkte, die mich reizen. Ein zweiter Punkt ist, sich das anzuschauen, was in der breiten Erinnerungsforschung nicht erinnert wird. Und diese diese ähm, häufig auch sehr gewalttätigen Ereignisse in der Vergangenheit anzuschauen, die es aus welchen Gründen auch immer nicht in die breite
0: Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit schaffen und zu fragen, warum ist das der Fall. Und die letzte Frage. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Friedensforschung in? Die spannendsten Tätigkeitsfelder sind aus meiner
1: Sicht tatsächlich die Frage, von sozialen Ungleichheiten. Das ist zwar ein Thema, was sehr lange bereits thematisiert wird, was aber weiterhin von Bedeutung ist, soziale Ungleichheiten zu verbinden mit Bearbeitung der Vergangenheit, mit aber auch ja, Postkonfliktgesellschaften ähm, äh, und dies eben auch mit Fokus auf Kolumbien zu machen, aber auch international vergleichend zu machen. Herr
0: Professor Peters, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant für mich. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.